0: Привет! Это подкаст Inside Five наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 6 декабря, среда. История первая. Издание Вашингтон-Пост выпустило материал, посвященный украинскому контрнаступлению. В нем описаны основные причины провала этой операции. Как сказано в статье, украинское военное и политическое руководство недостаточно прислушивались к мнению экспертов НАТО, затянув с началом операции до июня, вместо апреля, на чем настаивали американские военные. Украинцы колебались, утверждая, что они не готовы начинать без дополнительного вооружения и подготовки, а Россия тем временем успела укрепить оборону. Соединенные Штаты выступали за целенаправленное наступление на южном направлении, но руководство Украины считало, что их войска должны атаковать на трех направлениях – Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском. Как подчеркивается в тексте, многие в Украине и на Западе недооценили способность России оправиться на поле боя и использовать свои сильные стороны, живую силу, мины и готовность жертвовать жизнями в масштабах, которые могут себе позволить лишь немногие другие страны. В беседе с Инсайдер украинский политолог, бывший замглавы Донецкой области Константин Батовский, рассказал, что несмотря на неудачное контрнаступление и трение Владимира Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным, люди в Украине сдаваться не собираются по-прежнему большинство украинцев считают что война должна закончиться выходом на границы 91 года и так считает абсолютное большинство граждан людей которые поддерживают идею о необходимости прекращения войны и проведения переговоров их сегодня в украине порядка 10 процентов населения говорить о том что Население готово сдаться, не приходится. Население как раз занимает твердую позицию. Как добавил Батовский на сегодняшний день, согласно исследованиям, у украинцев нет мнения о контрнаступлении. 61% опрошенных считает, что рано оценивать его итоги, потому что контрнаступление еще не закончилось. Операция еще идет. История вторая. Родственники российских мобилизованных, которые находятся сейчас на Авдеевском направлении, написали обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с признаками намеренного истребления военнослужащих. Об этом пишут важные истории. Как указывают авторы письма, мобилизованные более 10 месяцев находятся в окопах на расстоянии 700 метров от Авдеевки и постоянно подвергаются обстрелам. Кроме того, после начала активной фазы наступления в ноябре командование выпустило приказ об Отправки в штурмовые подразделения военнослужащих с легкими и средними ранениями, утверждают родные бойцов. Как рассказала супруга одного из мобилизованных, результат от штурмов в Авдеевке пытаются получить к прямой линии Владимира Путина. Большая пресс-конференция президента России, которая намечена на 14 декабря, ну и к Новому году. Авторы письма отмечают, что в составе штурмовых бригад под Авдеевкой находятся военнослужащие в среднем старше 40 лет. Большинство из них не были в отпусках с момента начала мобилизации. История третья. Компания 23andMe, одна из крупнейших фирм, предоставляющих услуги генетического тестирования, сообщила о масштабной утечке своих данных. Руководство провело внутреннее расследование взлома, произошедшего осенью, и выяснило, что злоумышленники получили доступ к информации почти о 7 миллионах пользователей. По данным компании, хакеры подставляли данные, люди часто используют одинаковый логин и пароль на разных сервисах, из-за чего данные, которые украдены на одном сервисе, могут открыть. Доступ к другим. Первоначально злоумышленникам удалось войти в 14 тысяч учетных записей. Это около 1,1% всех профилей. Но затем хакеры воспользовались функцией, сопоставляющей ДНК вероятных родственников и получили дополнительную информацию нескольких миллионов других аккаунтов. История четвертая. Журнал Time назвал футболиста Лионеля Месси спортсменом года. В 23-м году Месси, наконец, стал чемпионом мира. Также он завершил спортивный сезон в клубе Пари Сен-Жермен и подписал контракт с inter Майами. Футболист показывал прекрасную игру на клубном и национальном уровне в течение года, в связи с чем Месси был признан лучшим игроком. Года он получил золотой мяч уже в восьмой раз. Кроме того, как пишет издание, Месси придал особый импульс футболу в Америке. Посещаемость стадионов, цены на билеты, продажи товаров и объем зрительской аудитории резко вырос. В Тайм полагают, что появление аргентинцев в Национальной лиге станет началом футбольного бума в США. К тому же в 2026 году Америка примет Чемпионат мира по футболу вместе с Канадой и Мексикой. И история пятая. В Рязанской области судья пожаловалась на неэтичное поведение адвоката из-за его шуточного видео. Адвокат Сергей Сорокин в поселке Сапожок заметил троих свиней возле суда. Когда пришел на работу, он записал видео, обращаясь к животным, как к участникам заседания. Ролик завирусился в сети. Так, на процесс, все на процесс. Вы кто у нас, присяжные или свидетели? Кто вы? Документы есть у вас? Так, заходим, давайте, заходим. Заседание начинается уже. Давайте, давайте. Заходим, давайте, заходим. Носорокина на написала жалобу судья, направив ее в областную адвокатскую палату. В жалобе она обратила внимание на неэтичное поведение адвоката. При этом в обращении не сказано, какие именно нормы нарушил защитник. В разговоре с местным изданием Витцбоку Сорокин подтвердил, что он автор ролика. Это же вирус практически, я даже не размещал его нигде. Просто двум-трем людям отправил своим знакомым, и оно разошлось, уточнил адвокат. По словам мужчины, он уже написал объяснительную в адвокатскую палату. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.